0: Bienvenidos a un nuevo programa de La Ciudad que Late en este martes 14 de eh, noviembre. Son las 23.03 en la ciudad de Buenos Aires. Y así arrancamos un nuevo programa en vivo por Ecomedios hasta las 0. Tenemos una noche fresquita podemos decir, eh, con 20 grados 2 de sensación térmica, una humedad del 69% y una temperatura que en estos momentos está en los 20 grados. Eh, bueno, la, la noticia eh, del día... Eh, tiene que ver con el, el escándalo de, de las tarjetas de la corrupción, eh, siguen apareciendo eh, datos sobre esta banda que trabajaba en la legislatura bonaerense y ahora pidieron la prisión preventiva de, eh, chico, de chocolate. Rigó con bueno una situación que se le empieza a complicar a raíz de este escándalo de las tarjetas de la corrupción por el que sacaba dinero de los cajeros automáticos de la legislatura con decenas de tarjetas de débito a nombre de supuestos empleados de la legislatura bonaerense que en algunos casos no eran eh, tal... Eh, la fiscal eh, Betina Laki pidió este martes la prisión preventiva de, de Julio Rigó luego de las pruebas que encontraron en el celular del puntero del Partido Justicialista y la ONG Poder Ciudadano, creyente en la causa también pidió actuar contra dos dirigentes del... Frente a Renovador, el concejal Facundo Albini y su padre Claudio Albini, ex subdirector de personal de la Cámara de Diputados Bonaerense, quienes están acusados de presunta asociación ilícita. Los dos ya tienen un pedido de detención pendiente que había pedido la fiscal Laki y que está a la espera de una resolución de la Cámara de eh, Apelaciones. Así que, bueno, un escándalo que crece, como también eh, el de eh, el espionaje ilegal por el cual están señalados algunos dirigentes eh, de la cámpora y un eh, ex policía de la federal y autodenominado periodista Ariel. Sancheta. Así que en Comodoro Pi está tramitando esa causa por la que eh, eh, pidieron también eh, datos y eh, aparatos electrónicos a distintos eh, funcionarios del gobierno nacional y bunaerense señalados por eh, espionar, espio, espiar a a jueces, dirigentes políticos, entre ellos la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa eh, Paz. Y bueno, después eh, ya estamos en la recta final del cara al balotaje del domingo. Eh, Massa estuvo en la Patagonia donde sumó a sus filas algunos dirigentes extrapartidarios, fue durante una recorrida por varias ciudades de la provincia de Río Negro, donde logró los respaldos de Roberto Labaña y los gobernadores electos Hueretilnec y eh, Figueroa. Eh, con una agenda local, aprovechó para diferenciarse de su contrincante Javier Miley, de la Libertad de Aban, al que no lo mencionó y eh, ponderó la potencialidad de los sectores energéticos, frutícola y turístico de la zona. Así que, bueno, Massa está eh, muy activo en las últimas horas que en, la, en las que tiene permitido realizar eh, actos de campaña antes del domingo, que van a ser eh, las últimas elecciones de este año eh, después de, de, bueno, de las primarias y las generales de octubre y en las que vamos a tener que elegir entre Sergio Massa o Javier Milei para ver quién va a asumir el próximo 10 de diciembre la presidencia en nuestro país. Bien, pasamos la página y le damos la bienvenida al señor Gabriel y Nicola, como todos los programas. ¿Qué tal, Chicho? Buenas noches, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas noches, ¿cómo andas?
0: Bien, bien. Eh, Todo bien, después de otro día cargado de, de noticias.
1: Bien, no, perdón, me, me distraje porque justo estaba mirando. Un tweet que me hizo eh, tardar la atención y un muy buen tip que estaba relacionado con lo que vos estabas contando recién con, en estos últimos días de campaña del acto de Milenio sí. en, en Rosario. No sé si lo viste, la, la multitud no. cuando estaba finalizando el acto cantaba Masa, basura, vos o la dictadura. ¿no? Y, y está viendo un tweet de, de un periodista que puso que paradójico, ¿no? Le cantan eso a Massa cuando Miley fue el que reivindicó en el balotage a Macera en el perdón, en el segundo debate reivindicó a Macera casi usando sus palabras que de Macera durante el, el juicio de la Junta. Y me llamó la atención ese tuit, perdón. Justo estaba mirando si había una novedad de último momento
0: y ese tuit me descolocó. Sí. Y también el día en el que generó muy una polémica muy fuerte, por decirlo de alguna manera. Eh, Victoria Villarruel. La, Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta, que eh, bueno habló de, de, de que todo el pueblo pueda disfrutar del predio donde funcionaba el centro clandestino de detención en la ESMA. Eh, como si ese predio alguien pudiera disfrutarlo, ¿no? O sea, en el, en el real significado de la palabra, dijo que, que, bueno, que ahí son 17 hectáreas, que se, se podrían aprovechar, eh, y hace poquito ese lugar fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, eh, bueno, por el, museo, el espacio de la memoria que, que funciona allí, y y todo lo que representa es un lugar que el mes pasado, por ejemplo, visitaron 10.000 personas, las cuales aproximadamente 6.000 son alumnos de colegios de la ciudad, eh, la provincia de Buenos Aires y el el interior del país, y las otras 4.000 son público en general, con lo cual eh, la gravedad de de ignorar eso... eh, es, eh, es inédita, me parece. No no recuerdo que alguien haya eh, dicho algo por el estilo, en, al menos en los últimos años.
1: Exactamente. No, exacta- hoy, hoy muchos lo comparaban, eh, mm, irónicamente decían, el, en Aswich hay creo que 190 hectáreas. ¿Qué parque grande se haría, no?
0: Claro, claro, es comparable verdaderamente a, a decir cerremos el Museo de África.
1: Exactamente, exactamente. Pero bueno, te, te llevé por otro lado antes de empezar con la columna policial.
0: Sí, no hay problema, Chicho. Bueno, contanos eh, qué pasó en, en el tema, en la sección policial. Y para empezar te, te voy a hablar de, de
1: una noticia que se conoce. Eh, eh, de una noticia que se conoció hoy, pero de un hecho que ocurrió el, el eh, 25 de octubre, un robo en San Isidro, un robo en Mulón, eh, donde un matrimonio, de ella de ochenta años, el de setenta y seis, también el hijo de, del matrimonio de treinta y pico, estaban en su casa cuando irrumpen. Eh, al menos tres delincuentes. La justicia todavía intenta determinar si son tres o cuatro, porque eh, las víctimas estaban nerviosas y algunos decían que eran tres, otros eran cuatro. Esto ocurrió más o menos a las cinco de la tarde. Eh, el, el dueño casa fue sorprendido por los delincuentes cuando eh, eh, salía a la puerta para abrirle a, a una mujer de 48 años que... Eh, le había hecho masajes por, porque él tenía un problema de salud y necesitaba hacer unos masajes. Esa persona eh, que sería un, que pensaban que era una kinesióloga le, le hizo terminó sí. la sesión de masajes y se retiró y en ese momento fue aprovechado por los delincuentes para ingresar eh, en la vivienda, atar de pies y de manos a, a las víctimas y apoderarse de dinero efectivo, eh, relojes, joyas, eh, y medallas de bronce que tenían de premios, eh, una colección de premios del hijo del matrimonio que había ganado. Bueno, hasta ahí un hecho de robo cotidiano, inseguridad que ocurre en todos...
0: Eh, sí, en eh, todas partes, ¿no? De la ciudad y del conurbano eh,
1: Sí, eh, es, eh, exactamente. Eh, ¿Y qué pasó? Entonces empezaron a investigar, empezaron a investigar, y lo primero que ve la fiscal Paula Ertig, la fiscal de Eurone Paula Ertig y el detective de la Policía bonaense, es un video de una cámara de seguridad cercana al lugar de los hechos, el momento que entran los delincuentes y eh, que es el momento que se va la mujer, toma esta cámara toma de frente eh, la salida de esta mujer que hacía los masajes y ven cómo apenas entran los hombres ella se da vuelta para atrás y ve a los hombres entrar y no les llama la atención. Hace unos pasos más, se vuelve a dar... Vuelve a su vista hacia atrás y lo hace por tercera vez. Después acelera un ah. poco el paso, pero en ningún momento llamó al a 911. Eh, ella un fue vecino. testigo de un, un vecino. Claro, ella fue testigo de un momento que entran tres o cuatro hombres a la casa donde ella había salido y se fue como si nada. Entonces, eh, a partir de, sí, ese, de, esa, de esa pista, la fiscal Euti. Eh, Ertek pide eh, eh, un listado de las llamadas entrantes y en salientes de esta mujer. Bueno, y advierten que eh, poco antes de que ella empezara a, a atender a su paciente y durante el momento que atendía al paciente, recibió muchos mensajes de. Eh, eh, muchos mensajes de, eh, de una misma línea telefónica. Bueno, eh, tratan de ubicar esa línea telefónica y en el momento arriba del robo había estado a 200 metros de la casa de las víctimas. Entonces le parecen sospechosos y ahora empiezan a investigar, pero todo se cierra, eh, Mariano, porque 48 horas después del robo, ordenando el desorden que había dejado los delincuentes, el robo, la violencia, eh, encuentran un teléfono celular las las víctimas. Entonces llaman a la policía, se lo entregan, dice, este es el teléfono celular no es nuestro. A nosotros nos robaron todos los aparatos móviles. Tiene que ser un delincuente que en la huida se lo olvidó. Bueno, sí. averiguan que a partir de la tarjeta SIM del chip, qué línea telefónica eh, correspondía a ese teléfono, y advierten que era la misma línea, el mismo número, que llamó insistentemente a la para, a la kinesóloga. Quine, eh, eh, bueno, Así y a partir de toda instante, la información ahí. Claro, eh, ahí comprobaron que la, o entendieron los investigadores, judiciales y policiales que esta mujer había entregado robo, le había dicho yo salgo a tal hora ustedes aprovechen para entrar es lo que suponen, ¿no? Y por eso está detenida, la detuvieron por, y la acusaron, la imputaron de robo calificado eh, y eh, por violación ilegítima de la libertad en como participe necesaria, porque si sin su eh, tarea si, si, sin su participación no hubiese sido posible el robo y quedó detenida Mariano mientras la policía ahora todavía está buscando a eh, el delincuente que se comunica con ella ayer lo fueron a detener eh, y eh, lo fueron a detener pero cuando estaba llegando la, la policía se escapó por los techos esto fue en José León Suárez en el partido San Martín eh, veremos a ver en su descargo, que dije que dice esta imputada, eh, si si desmiente el conocimiento con los delincuentes, pero la prueba es bastante eh, bastante eh, comprometedora para ella, porque tiene esa línea telefónica, la estaba llamando, y justamente la línea telefónica de uno de eh, de que estaba colocada o que correspondía al teléfono celular de uno de los sospechosos.
0: Sí, sí, tremendo. Ahora la torpeza ¿no? de, de todos, porque primero la, la mujer que se va, como describiste, mirando para atrás, no llama a la policía, no llama a ningún vecino, y después el ladrón adentro que pierde el, ce- el celular con el que había estado planeando el, el robo, la verdad es que eh, como delincuentes dejan bastante que desear.
1: Totalmente, totalmente, o sea, eh, la prueba lo de los tarjetas celulares, eh, nosotros que cubrimos policiales mucho, de, muchos de, sabemos que muchos delincuentes no salen a robar con su propio celular justamente para que después no los ubiquen en tiempo y lugar. no eh, sí. tenemos, Acá no solo tenían su celular, sino que se lo olvidó. Eh, eh, por lo que sé, es, es un joven de 18 años, hay que ver si tiene eh, antecedentes o. Eh, era poco experimentado en esto de, del delito y capaz era una de las primeras eh, eh, veces eh, que salía a robar. Veremos si, si ocurre o no ocurre eh, 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 digo, si ocurre o no ocurre en el sentido de cuando se sepa los antecedentes de este sospechoso de apenas 18 años bueno, que por el momento se escapó de la policía
0: bien bueno, pero todo huele a que más temprano que tarde lo van a detener porque si no tenía tantas luces para robar me imagino que para mantener mantenerse en la clandestinidad no, no creo, yo supongo que es cuestión de horas de que la policía
1: bonaerense lo ubique en la casa de la novia, en la casa de un familiar, de un amigo, pero sin duda ya lo tiene identificado y y seguramente estará eh, eh, identificado en los próximos... eh, detenido en en las próximas horas, en los próximos días. Pero la verdad que eh, eh, a veces se se critica el accionar de la policía o de la justicia, pero acá la verdad que estuvieron muy rápido y en el tema... De, de y acá algunos se quejan dicen, ¿para qué sirven las cámaras si no sirven para prevenir? No, es verdad muchas veces no sirven para prevenir, pero esta primera cámara o esta primera filmación que obtuvieron los investigadores que da cuenta en accionar que tiene eh, la kinesióloga, que en realidad te tengo que decir que no es kinesióloga, porque eh, la fiscal pudo determinar que no está no tiene matrícula y ahora hay que ver si tiene que si eh, le imputa un ejercicio i- ilegal de la profesión.
0: Claro, o sea, encima sería, ¿cómo se dice? Usurpación de títulos, si decía que era quien sí, lo, no lo era.
1: Lo, lo que me comentaban funcionarios judiciales es que le va a tener que preguntar la fiscal a los pacientes, porque no se lo preguntó en esta primera declaración, eh, porque lo, lo, lo principal era, era detenerlas y reconstruir todo el hecho le va a preguntar a los pacientes si ella se presentaba como kinesióloga o como masajista. Capaz el hombre, no. el paciente, necesitaba una kinesióloga y no encontró turnos y le recomendaron una masajista. Si ella se presentó como masajista y no kinesióloga, no le podría imputar esa usurpación o ese ejercicio ilegal de una profesión.
0: Bien. Bueno, eh, espectacular la historia, la verdad, a, a pesar de que hay no. una víctima no de un, de un robo violento, pero pero qué insólito cómo, cómo actuó esta banda, y bueno, entregados por una persona de confianza, una mujer que, que, que iba a hacerle masajes a un, a un señor mayor eh, con Parkinson y, y termina traicionándolo.
1: Así es, eh, Mariano, y, y después otro tema que te quería hablar y que, eh, porque lo hablamos mucho sobre todo, eh, durante enero y febrero, que es el crimen de Fernando Báez Sosa, sí. porque hoy desde la Corte Suprema de Justicia hubo novedades, se eh, rechazaron el planteo de nulidad y del cese de prisión preventiva planteado por eh, la defensa de los ocho jóvenes eh, condenados por este crimen. Eh, en la defensa, Hugo Tomei, eh, que defendió desde el comienzo a los ocho jóvenes, había eh, planteado eh, la nulidad de la, la elevación a juicio y esa es la prisión sí. eh, preventiva eh, y todo el mundo dice pero qué, qué, ¿por qué ahora rechazan eh, el, la elevación a juicio si ya se hizo juicio? si sí, es verdad, el abogado lo había presentado antes eh, si la corte le hubiese hecho de lugar quizás seguramente iba a estar eh, eh, la condena no iba a tener valor porque si declaran claro. nulo la elevación a juicio se iba a caer de juicio lo que hizo la corte es la Suprema de la Nación fue rechazar los planteos, así que eh, seguramente más adelante eh, la Corte Suprema va a intervenir en eh, eh, en el momento que tenga que eh, 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 decidir sobre la apelación de la condena, si es que eh, la Suprema Corte bonarense, llegado el caso... Confirman la, la, la condena de primera instancia. Seguramente la defensa de, encabezada por Hugo Tomé y también va a recurrir a la Corte Suprema.
0: Bien, bien. Pero bueno, vienen ya. Esta es la segunda vez que rebotan, ¿no? Por parte de la Corte Suprema.
1: Ah, así es. Así que eh, el camino después ahora de, de, los, de los jóvenes condenados. Eh, por el brutal crimen de Fernando Suérez va a, 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 van a continuar presos veremos recordemos que ellos fueron condenados a prisión perpetua sí, cinco de ellos eh, el 6 de febrero pasado y ya apelaron, ya recurrieron la sentencia a al eh, tribunal de casación bonaerense que todavía no resolvió esa apelación así que todavía queda un largo trecho de esta causa que conmovió a toda la sociedad y que el juicio... Eh, revivió esa conmoción que tuvo la gente el 18 de enero de 2020 cuando ocurrió el crimen y esas cuarenta eh, y pico de días que duró el juicio entre enero y febrero pasado.
0: Sí, y aunque parezca mentira, ahora estamos... Eh, eh, ocurrió un caso muy parecido, digo, por la forma en la que fue atacado un joven en... En, lo, en la matanza no.
1: en Gregorio la Ferrer, Mariano esto ocurrió la madrugada o la mañana del lunes pasado muy parecido eh, donde un joven eh, fue eh, un joven de 18 años eh, con sus amigos, tuvieron una pelea dentro de un boliche, como similar a lo que pasó con Fernando Baezosa cuando los patovicas sacan al grupo agresor este grupo se quedó en las emisiones de boliche, después hubo una pelea donde Lautaro eh, es golpeado y cae en el piso, y en ese momento una persona, que finalmente después fue detenida, le pegó un golpe en, en la cabeza. Eh, eh, yo ahora, eh, no, no quiero meter cometer un grave error, pero hasta el, las últimas horas que yo revisé eh, la nota, tenía muerte cerebral, eh, aunque el, el cuadro médico era irreversible, pero no sé si finalmente... Sí decretaron el
0: fallecimiento. Bien, bien, sí, la verdad que estaba muy angustiada la familia, estaban esperando un milagro, pero bueno, el cuadro era gravísimo y lo terrible de esto es que después de todo lo que conmocionó el caso Fernando Báez Sosa, hay un caso nuevo que es casi calcado, solo que en este caso no hubo una patota, sino que fue directamente otro joven que, que le pegó le pegó y le siguió pegando cuando estaba en el piso y lo remató de una patada en la cabeza. La verdad es que una actitud completamente criminal y y que que uno después del caso Fernando pensó que no no se iba a ver más y en poquito tiempo ya ya aparece de nuevo. Eh, Increíble, ¿no? No no tengo palabras para, para... Describir lo que ocurrió.
1: Sí, la verdad que, que terrible, terrible.
0: Y después, encima, viste el, el piloto de karting que le da u- otra patada en la cabeza a un colega. Eh... Sí, t- terrible, terrible lo que pasó en Mar Chiquita, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Eh, Mariano,
1: antes de terminar, y perdón que te corte, pero algo grave que pasó en Rosario hace un ratito. Cuatro sicarios entraron en un hospital y asesinaron a un policía de un tiro en la cabeza. Eh, todavía no se sabe si querían rematar a un preso que estaba alojado ahí o si lo querían rescatar. Eh, es, esto es información que pasó eh, hace entre 30 minutos, una hora atrás. Eh, muy grave lo que, lo que está la violencia Rosario, que no, no puede ser... Eh, eh, Frenada eh, eh, cuando cuando los los narcos, las organizaciones criminales, parecen tener ganada la calle, ¿no? Hoy justamente el gobernador electo, Maximiliano Pujaro, presentó su nuevo, eh, el gabinete que lo va a acompañar a partir de diciembre, Eh, mucho trabajo va a tener el nuevo ministro de Seguridad, ¿no?
0: Sí, totalmente, y el gobierno nacional también que se va a tener que involucrar porque esto no no es un tema solamente provincial, claramente, ¿no? Hay un, un delito federal que es el narcotráfico, que es el que está dominando todo el resto de de, de las cosas que pasan.
1: Exactamente, exactamente. Un, mucho trabajo para eso. Te corté, perdón, pero me ha sido importante pasarte, no tengo más información que eso, pero sí, eh, eh, un policía víctima de la violencia y la criminalidad, criminalidad en Rosario.
0: Sí, sí, ter- terrible. Bueno, Chicho, muchísimas gracias por toda la información, como siempre.
1: Mariano, que tengas muy buenas noches y, bueno, eh, hablamos el martes próximo.
0: Dale, dale, gracias por estar ahí. Ahí pasaba eh, Gabriel Di Nicola, periodista especializado en temas policiales y judiciales en la ciudad que late. Vamos a una tanda y ya regresamos con más información.
2: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
3: ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
2: Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso, desde hace años, venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad. ¡Vivamos Vicente López! ¡Vamos la radio. ...espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo... ...o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos. La libertad avanza. Mi ley presidente. villarruel vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Viene la Argentina que estábamos esperando, la que defiende lo que está bien y cambia lo que está mal. Viene la Argentina del que se vuelvan todos, que no quede ni uno solo de nuestros hijos afuera. El 10 de diciembre se termina la espera, porque viene la Argentina que estábamos esperando. Maza
2: presidente. Unión por la patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Informate en ecomedios.com seguimos en Facebook, Ecomedios Live. La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. Acá, en Vicente López, tenemos la convicción de combatirla todos los días. Por eso desde hace años venimos sumando tecnología a favor de la seguridad. Porque cuantas más cámaras y puntos seguros tengamos, más rápido podemos prevenir y actuar ante los delitos. Tu seguridad, nuestra prioridad.
3: Vivamos Vicente López.
2: Lanus es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gov.ar. Lanus nos une.
0: la ciudad que late y eh, bueno llegó el momento como siempre de presentar a nuestro colega Mariano García con sus anécdotas de bolsillo y a continuación la que se llama Jeremy.
3: Jeremy Guaidila tenía 16 años cuando entró a clases y frente al profesor y sus compañeros sacó un revólver, abrió la boca y se disparó en el paladar. Aquel enero de 1991 los diarios de Texas contaron la historia sobre el suicidio del adolescente que horrorizó a la sociedad norteamericana. Uno de esos artículos impresos fue leído por Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam. Y tanto lo conmovió que ese mismo año compuso una canción con el nombre del chico, Jeremy. El tema fue un éxito de ventas, convirtiéndose en uno de los más conocidos de la banda de grunge. Una canción así en los años 90 daba un salto sin escala del disco al videoclip. Jeremy se estrenó en las pantallas de la televisión el 1 de agosto de 1992 y ganó cuatro premios de los MTV Video Music Awards de 1993, llevándose el reconocimiento a Mejor Video. Video en el que Vedder canta con su particular desgarro la historia de sufrimiento que imaginó ...habrá vivido el chico hasta que decidió matarse. Es tan fuerte el relato audiovisual... ...que termina con un primer plano de un joven actor llevándose el revólver a la boca. Fue tan fuerte... ...que generó polémica... ...y en diferentes partes del mundo lo censuraron por su contenido. Se creía que al difundirlo podría influir a otros a que tomen la misma decisión. En señal de protesta, los integrantes de Pearl Jam decidieron no grabar más videos... Recién lo hicieron en 1998, cuando publicaron un trabajo de animación. Jeremy tenía un trastorno que lo perjudicaba en la adaptación escolar. Era solitario y callado. Empezó a ser visto como un chico raro en el colegio y pronto fue víctima de bullying. Además, sus padres no se preocupaban demasiado por él. El acoso y el desinterés familiar habrían generado una angustia insoportable que lo llevó a quitarse la vida. Al menos eso contaron los diarios de la época que terminaron inspirando a Eddie Vedder. El entorno de Jeremy se enojó con esa versión escrita por el cantante que denuncia lo que también él había vivido en las aulas estadounidenses cuando tenía la misma edad al ver la crueldad disfrazada de broma. Una crueldad que en el caso del adolescente de 16 años terminó en tragedia. Jeremy es una canción que expone los horrores del bullying. Una obra que puso atención sobre un tema del que poco se hablaba en la década del 90. Lo paradójico es que tanto el Jeremy Real como el de la canción fueron discriminados. El primero no lo soportó. El segundo, a pesar de la censura, se convirtió en un himno contra el bullying que muchos no supieron entender. La letra de la canción Jeremy de Eddie Vedder dice... En casa, dibujando cimas de montañas, con él, arriba. Sol amarillo limón, brazos alzados en B. La muerte de espera abajo, en una piscina de abandono. Papá nunca le prestó atención, y de hecho a mamá no le importaba. Rey Jeremy, el malvado, mandaba en su mundo. Jeremy habló en clase hoy. Claramente recuerdo, parecía estar jodido sin dolor, Pero liberamos a un león Enseñó sus dientes y mordió la soledad de su corazón ¿Cómo lo voy a olvidar? Y me golpea la sorpresa Y deja mi mandíbula dolorida La deja abierta Como el día Como el día lo escuché Papá no le dio afecto Y el chico se convirtió en algo Que a mamá no le gustó enseñar Rey Jeremy el malvado Mandaba en su mundo Jeremy habló en clase hoy Intenta olvidarlo, intenta olvidarlo, intenta borrarlo, intenta borrarlo de la pizarra. Jeremy habló en clase hoy, Jeremy habló hoy, habló hoy, Jeremy habló en clase hoy.
2: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En Sangó para tus mascotas... El mejor cuidado. Más de 10.000 vecinos y vecinas ya atendieron a sus mascotas en la Clínica Veterinaria Municipal. Un moderno espacio de atención gratuita para la salud de quienes son parte de nuestra familia. Cuenta con servicios de vacunación, castraciones, cirugías, atención clínica y más. Más información en miitusango.gov.ar Gobierno Municipal de Ituzaingó.
0: Quiero ser fotito, tampoco un Regresamos con más La Ciudad que Late y eh, bueno, esta tarde uh, se esperaba mucho el veredicto de un juicio de un caso, eh, de un caso muy muy conmocionante que había sido el asesinato de un grafitero. eh, en Almagro que que fue asesinado a tiros por un vecino cuando estaba pintando grafitis en la fachada de un edificio y eh, para el que el fiscal y la querella habían pedido prisión perpetua. Bueno, finalmente el, el tribunal oral en lo criminal número 5 de la ciudad de Buenos Aires absolvió ...a Cristian José Arbaje... ...que era el único acusado por el... ...asesinato a traición de Cristian Felipe Martínez Rodríguez... ...alias Pipe, que tenía 17 años. Eh, Bueno, el fallo... eh, ...dejó helado a a todo el mundo... Eh, ...la hermana de, de la víctima dijo... Siento que todo es muy injusto. Pipe no merecía decía esto. Eh, y eh, agregó que... El... No, no lo pueden creer, que, que fue muy injusto y para ellos y para la sociedad porque eh, Arbaje es una persona peligrosa. Y dijo, no puedo creer que hayan dado este fallo los jueces. Estábamos con mucha fe, todas las pruebas están... Pipe suplicó por su vida dijo que solo estaba haciendo un grafiti y tenía las manos llenas de pintura ningún arma eh, la abogada creyante y el fiscal Guillermo Pérez de la Fuente que habían pedido perpetua adelantaron que presentarán un recurso en la Cámara de Casación para que sea revisado eh, el fallo del que se van a conocer eh, los fundamentos el próximo 23 de de noviembre. Así que, eh, bueno, la verdad que es un sorpresivo fallo, todavía no no sabemos cuándo, eh, no sabemos por qué eh, los jueces tomaron esta decisión. eh, pero sin lugar a dudas, eh, resultó muy extraño para todos que una persona que se pudo probar que mató a tiros a otra por el hecho de estar pintando una pared, eh, no reciba ningún tipo de eh, reproche judicial eh, a cambio. Quizás podrían no haber dadole prisión perpetua, pero eh, hay muchísimas figuras. Que, que entran en juego, el homicidio simple eh, y demás. Así que, eh, un, una triste noticia para la familia de la víctima y que eh, so, causó mucha sorpresa, ya que, que bueno, no, no se esperaba una resolución eh, de esta índole. Bien. Eh, Siguiendo con los temas de la ciudad, eh, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y su sucesor Jorge Macri se reunieron con el vicealcalde de Shanghái para fortalecer lazos. Durante el encuentro realizado en la sede del gobierno porteño, se dialogó sobre estrategias para intensificar la colaboración en términos de desarrollo económico, políticas internacionales y seguridad. Eh, bueno, la, el encuentro fue esta mañana en la sede de, de gobierno con el vicealcalde Huayuan. Eh, bueno, se habló de inversiones y de desarrollo ...productivo, estrategias para intensificar la colaboración entre las dos ciudades... Eh, ...políticas internacionales y estrategias de seguridad... ...también sobre los programas de la Ciudad de Buenos Aires... ...para atraer estudiantes chinos que quieran aprender español. El Rodríguez Larreta dijo... ...tenemos que fortalecer aún más el intercambio con ciudades como Shanghái... ...con la mina en potenciar todas las industrias del conocimiento de la ciudad donde nuestro talento es mundialmente valorado. Además, tenemos una oportunidad para potenciar la economía del visitante. Buenos Aires se consolida como la mejor ciudad de Iberoamérica para estudiar y una de las mejores del mundo para nómades digitales. En tanto, Macri comentó que su objetivo es proyectar mundialmente a Buenos Aires desde el talento de su gente, potenciando el capital humano, que es sin dudas una de las mejores cualidades de los porteños. Y dijo, tenemos uno de los sectores de desarrollo de software y servicios digitales más competitivos, aquí hay sin duda un gran potencial para fortalecer nuestro comercio y las alianzas entre nuestras empresas. Así que, bueno, esta visita refuerza la importancia de Shanghái como un actor clave en la economía global y destaca la voluntad mutua de seguir profundizando los lazos entre estas dos metrópolis, la de Asia y la de Suramérica. Eh, Bien, también el, el jefe de gobierno porteño, visitó una de las 19 escuelas bilingües públicas eh, de la ciudad eh, y afirmó que desde hace muchos años se trabaja para garantizar una educación de calidad y con contenidos vinculados a los desafíos del futuro. En la recorrida, la RETA dijo que la educación es una de las herramientas más igualadoras Y, eh, bueno, al día de hoy en la ciudad aumentaron un 45% las inscripciones para ingresar a las seis escuelas públicas bilingües eh, que creó la ciudad este año. El dato se desprende de la inscripción en línea y muestra una tendencia eh, muy eh, creciente. Eh, Bien. Te, eh, iba a comentar eh, una información que en este momento me acaba de desaparecer eh, de la página, pero bueno, ya vamos eh, a retomarla, así podemos completar eh, el bloque. Y bueno, tiene que ver con la agenda cultural, ya que eh, este viernes el Anfi vuelve a bailar al ritmo del mes de la cultura independiente. Va a haber entrada libre para disfrutar de distintos eh, recitales. Los artistas que se van a presentar son Adrián Malvasi Ine Maguire y Killer eh, La Rosa. Adrián Malvasi es un pianista y cantautor emergente del rock, nacido en la localidad de Martín Coronado, ...en 3 de febrero... ...y en el show va a presentar canciones propias... ...de sus tres discos junto a su banda... ...Los Errantes... ...conformada por Iván Sánchez... ...Sergio Graciadei... ...y Emiliano Villarroel, ...que tocan la guitarra y coros, batería... ...y bajo respectivamente... ...Ine McGuire eh, ...en tanto es para bailar... ...como para emocionarse... ...la intención es presentar su música... ...en formato full banda... ...con un espectáculo sensible... Siendo tanto compositora como cabeza del proyecto, ha sido importante para INE formar una banda integrada en su mayoría por mujeres. Y Killer La Rosa, después de su paso por los festivales de Muerte, Mermelada, Indie y Roteo, eh, llega al Anfi con una propuesta sanguínea y potente. Además de presentar una nueva formación y repasar su primer long play, estarán adelantando canciones de juajuá Próximo disco con salida para el 2024, coproducido junto a Santiago Napoli en los estudios Santa Marta. Bueno, el el Anfi, que es el anfiteatro Eva Perón, se inauguró el 25 de marzo de 1953 con el objeto de realizar en su escenario las temporadas de verano del Teatro Colón para darle a estas obras un perfil dirigido a un público masivo, heterogéneo y con particularidad de que sea a cielo abierto. Hoy cuenta con una programación organizada en ciclos, con entradas gratuita y dirigida para toda la familia. Infantiles, diversidad, música clásica, tango, danza, escenario federal, electrónica y trama. Es un escenario multifacético y versátil que abre la posibilidad de que todos los artistas puedan vivir la experiencia de un espectáculo a nivel profesional y al aire libre. Así que desde las 19.30, este viernes 17 de noviembre se van a presentar los artistas Adrián Malbasi, Ine Maguire y Killer La Rosa, eh, con motivo del Mes de la Cultura Independiente, allí en el anfiteatro ubicado en Leopoldo, Marechal y Avenida Lilio. Y también para completar la agenda deportiva y cultural, eh, hay nuevas áreas para practicar deporte en la ciudad, eh, Playa, plazas, parques y espacios recuperados son el lugar elegido a diario eh, para practicar de deporte y más de 30 intervenciones iniciadas este año han permitido incrementar y mejorar la oferta de áreas deportivas de Buenos Aires que suma 542 instalaciones. Entre las principales eh, actuaciones ejecutadas este año Se destaca la creación de un nuevo sector deportivo en el paseo de los colegiales sobre la calle Jorge Newbery junto al cementerio de La Chacarita. En la zona se crea una cancha de básquet de 608 metros cuadrados, una posta de calistenia de 158 metros y una cancha de fútbol tenis de 35 metros cuadrados de superficie. Todo el espacio cuenta con nueva iluminación, cartelería, bebederos, mobiliario y sistema de riego automático. En su conjunto, la ciudad ofrece en sus espacios verdes 542 áreas deportivas, 325 se corresponden con las denominadas postas aeróbicas, dentro de las cuales se agrupan equipamientos como los circuitos de calistenia y aparatos para hacer gimnasia para la tercera edad, y otras 217 son áreas deportivas como canchas, pistas, y playones de fútbol, fútbol básquet, básquet, fútbol tenis, volei, minifútbol, patinaje, parkour, Metegol, skate, bochas y ping-pong. Eh, este año se pusieron en marcha 31 intervenciones de creación de nuevas infraestructuras deportivas y puestas en valor de otras eh, 12. Eh, bueno, hay eh, nuevas instalaciones en espacios como el Boulevard Rovira, la Plaza de los Periodistas, la Plaza Onésimo Leguizamón, la Plaza Nicolás. Granada, el Boulevard Rivadavia, la Plaza Unidad Latinoamericana, el Paseo de la Chacarita, la Plaza 26 de Agosto y Parque Centenario. También 12 nuevos playones con nuevas infraestructuras en espacios como Parque Taiz, Paseo de la Chacarita y la Plaza Rubén Darío. Cuatro skateparks, uno de ellos en construcción en el dique 2 de Puerto Madero, una pista de atletismo, un circuito deportivo y un fútbol. Así que bueno, en tenés todas las principales áreas deportivas en en los espacios verdes de la ciudad y el mapa eh, disponible en la web del gobierno de la ciudad en donde está detallado todas las actividades que se pueden hacer en cada uno de esos espacios. Así que a tener en cuenta para los amantes del deporte, bueno, hay muchísimas opciones para practicar eh, al aire libre y de manera libre y gratuita. Bien, ya es hora de despedirnos y de desearles muy buena semana para encontrarnos el próximo martes en un nuevo programa de la ciudad que late. Muchas gracias Gerardo Subirana, quien estuvo en los controles de Ecomedios y eh, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí. Chao.